0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Si mis cálculos no fallan, estamos en el capítulo 79, porque esta semana, como nunca antes, en un ejercicio inédito, grabamos dos capítulos. Ya deben haber escuchado el capítulo de Nomadland, Nomadland que se estrenó este día miércoles, y hoy, a la espera del de capítulo 3 de la serie de televisión que vamos a comentar hoy día, lanzamos el análisis al capítulo 1 y capítulo 2 de Luis Miguel, la serie. Como ya lo saben, mi nombre es José Bustamante y no me encuentro en esta ocasión ni con Lula Almeida ni con Claudia Cayo. No obstante, les tengo algo casi tan bueno como aquello. <ríe> no, estoy con un amigo que... Para mí es la persona que yo conozco más fanática de Luis Miguel, del artista, y cuyas obras, cuya carrera se cruza mucho con, en, en un espectro emocional de quien voy a presentar ahora, de la vida de mi amigo personal, estoy como en CQC, mi amigo personal, estos son los <ríe> Sebastián
1: Flores Muga. ¿Cómo estás? Sea. José Manuel Bustamante, muy contento de estar debutando por primera vez en No Sabes Nada eh, Podcast, un proyecto que yo sigo, admiro y promociono, que no es menor.
0: No es menor, y, y me consta, me consta que tú lo promocionas, yo sé que hay integrantes de tu familia que son ávidos, no sabes nadites.
1: Sí, mi hermana es eh, fanática y no sabes nadite militante. Así que muy contento, le mando un saludo a mi hermana que seguramente va a escuchar este, este <risa> capítulo cuando esté arriba en, en, el, en el Spotify y en todas las plataformas, como, como se le dice. Oye, ¿tú escuchas? ¿No sabes nada de podcast realmente? No, en serio lo escucho. Ah, Eso es sincero, no escucho todos los capítulos porque hay algunas series que no he visto, pero si, hay, si la serie o la película la he visto, lo escucho como por norma. Eh, ah, muy bien. La única vez que escuché un, un capítulo que no había visto... Eh, fue el de The Handmaid's Tale eh, Que no había visto la serie Pero, Ah, ya. igual
0: te, te animaste a escuchar el capítulo
1: Claro, me animé Pero fue difícil igual Creo que prefiero escucharlo cuando la he visto Lo cual me hace muchas veces Que yo vea películas o series Para escuchar los capítulos
0: Excelente Bueno, no, no hice la presentación completa Porque debo decir que Sebastián Flores eh, Bueno, de partida es conocido como chileno Lo van a escuchar eh, varios capítulos más durante la temporada 2 de Luis Miguel porque mi, mi intención es que estemos semana a semana comentando capítulo a capítulo como lo hiciéramos con la temporada final de Game of Thrones, un ejercicio que me parece muy interesante y muy atractivo para nuestros no sabes nadites porque se nos quedan menos cosas en el tintero y, y vamos reaccionando junto a nuestro público a la serie y vamos haciendo proyecciones y bueno eh, Sebastián Flores es además editor de la web de CNN y pueden leer columnas, un par de columnas que yo le, le he encontrado por ahí sobre, sobre esta serie, Luis Miguel porque a ti te toca igual como en un ámbito bien íntimo que no, no te quiero presionar, pero si me puedes comentar un poco por, por qué te conmovió tanto la temporada 1, por ejemplo
1: ya me presionaste, así que. Voy. Sí, ya lo hice.
0: ¿Por qué dije? No te, no te quiero presionar. Igual te
1: no, sí, a eso vine, de hecho. No, bueno, Luis, la, la serie de Luis Miguel a mí me toca por un asunto personal. Yo, yo tuve una madre que murió hace un par de años. Y mi mamá era muy fanática de Luis Miguel. Entonces, Luis Miguel Gallego Basteri. Entonces la serie, como bien lo saben, los radio escuchas, como, como diría un boomer, eh, los Spotify escuchas. Eh, trata sobre mayormente la primera temporada sobre la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri y, y es un drama finalmente, es la historia de una mujer eh, que desaparece y no físicamente, primero, sino que es una persona que se va pagando de a poco eh, y sin entrar en detalles bueno, hay un podcast que dando vuelta por ahí donde cuento la historia, pero no si la puedo ¿lo puedo promocionar podcast de otros lados? ¿si ¿sí se puede? vamos hay un podcast que graban de Clinic eh, donde cuento un poco esta historia y lo cruzo con lo de Luis Miguel lo pueden buscar por ahí, se llama eh, Auditorios Populares eh, Mi Mamá eh, eh, lo pueden buscar y bueno, ahí cruzo un poco lo que vamos a hablar ahora en este capítulo que es sobre la mamá de Luis Miguel su historia y particularmente a mí me toca un poco eh, no solo la música de Luis Miguel que le gustaba mucho a mi madre, sino también la historia, cuando la vi retratada en la serie en la primera temporada eh, me tocó una forma, escribí un par de columnas eh, hice un par de también comenté en CNN algunos episodios, así que estoy muy contento de retomar en esta segunda temporada, que por supuesto me devoré en su estreno, y ya vamos a desmenuzar acá los capítulos 1 y 2, que ya están disponibles.
0: Bacán. Oye, y tú como, bueno, teniendo esta experiencia y siendo también fanático de, de Luis Miguel, cuando se iba a estrenar la temporada 1, ¿tenías expectativas de qué te iba a mostrar? O, por ejemplo yo, famoso ignorante en temas musicales me desayuné con todo, o sea, yo ni siquiera sabía que Luis Miguel estaba en la búsqueda permanente de su madre, yo no sabía que exist... yo no conocía la, la figura de Marcela Basteri eh, ¿cómo lo enfrentaste tú? Tú me imagino que obviamente tenías mucha más información, pero esperabas cosas y te sorprendiste con información
1: que reveló la temporada 1 bueno, lo primero que decir es cuando partió la temporada 1 yo vivía contigo en la misma casa
0: Sí, pues. <risa> <risa> bueno, eso me faltó en la presentación, mi ex-rumi Santiago Flores.
1: Vivimos todo el 2018, el año completo sí,
0: pues. Hicimos un evento eh, para
1: ver el final de temporada Claro, Uy. y yo, fue un gran evento Ahora, sí. quiero decir que yo al principio vi el primer capítulo y, y al, al principio no me tincó Lo encontré como, no me pegó de una Pero seguí viéndolo y cuando el segundo episodio empezaron a hacer esta narración paralela Tanto de Luis Miguel, no adulto porque estaba saliendo de la adolescencia, tipo 17-18 años y también la historia de Luis Miguel Niño, que se van cruzando y van avanzando paralelamente, eh, ahí fue cuando la serie me, me, me tocó y me empezó a, a pescar una fibra, que, que si bien yo soy muy fan de la carrera musical de Luis Miguel, nunca había seguido tanto su vida personal, eh, no. en general lo, lo consideraba parte de, del ámbito de la farándula, no es que a mí no guste la farándula, pero particularmente eh, lo que más me gustaba de Luis Miguel es su, su música, yo lo encuentro un artista eh, increíble, pero a nivel planetario, eh, no solo por su voz, que de verdad musicalmente eh, llega a tonos, tanto hacia arriba como hacia abajo, que son eh, dignos de un vocalista primer novel, no sé, yo voy a aventurarme con esto que estoy haciendo, pero yo creo que está en el Olimpo Mundial de Cantantes, como de vocalistas, está Freddie Mercury, está, por, eh, no sé cuál otro cantante está a ese nivel, pero yo creo que está en un David Frank Bowie. Sinatra, sí, Frank Sinatra, por ejemplo, que yeah. eh, David, David Bowie también, pero Frank Sinatra lo invitó a cantar, de hecho. Bueno, en la, en la serie lo vamos a ver en esta temporada, cómo surgió el dueto que hicieron en, con, junto a este gran crooner de la historia que es Frank Sinatra. Pero yo en realidad en la serie, eh, yo iba más por la historia de las canciones, para ver cómo grabaron o... La típica B.O.P. que te cuento un poco como cómo el artista crea su obra, pero claro. uno se encontró con mucho más.
0: Sí, pues. Ah, ya, perfecto, porque yo no, yo, yo, yo me fui desayunando con todo lo que fue revelando la serie, y recuerdo que en esa temporada 1, los lunes, eran día de, de titular a propósito de ciertas pildoritas que iba revelando es que... la serie, ¿no?
1: Sí, hay una particularidad y que, bueno, Luis Miguel fue, fue parte y importante en la realización, primero como la persona que dio el vamos, y segundo, en esta temporada que ya se asume totalmente como productor ejecutivo. Si tú ves el primer capítulo de esta temporada, en los créditos, la primera cosa que llama la atención aparece como productor ejecutivo, entonces el nivel de involucramiento de Luis Miguel es total, y también pasa que Luis Miguel, Creo que esto lo comentaron en el primer podcast que grabaron de Luis Miguel el 2018, eh, que hay, hay un primer capítulo. Sí,
0: hay un primer capítulo, <risa> lo pueden escuchar que, en nuestro Está bueno escucharlo
1: para pa ir a buscarlo. Sí. Eh, Luis Miguel un poco eh, está en un momento medio Boya Korsman de su vida. Sí. Como, como que él ye, tuvo una carrera muy brillante hasta el año, te diré como 2006, que fue el disco, desde el disco Navidades, que he hecho es un periodo que toca esta segunda temporada, que va en una línea paralela entre 1992 y 2005, cuando Luis Miguel tenía 22 años por un lado y 35 por otro. claro eh, y, y claro, después del disco Navidad, Luis Miguel sacó un par de discos más, un homónimo, algunos de México, pero nunca tuvo el impacto que tuvieron sus discos de los 80 y los 90. En general Luis Miguel estuvo haciendo noticia por escándalos de su hija que no reconoce, por todos los escándalos que fueron de que eh, los conciertos ya no estaban llegando a los tonos, de que una vez se cayó, como puro, eh, como chambonadas, por así decirlo. Sí, Era como un poco un ídolo de capa caída. Y la serie no solo le llegó como oro para su carrera, sino que él también fue un invento de él un poco, la serie. Claro. Eh, entonces, finalmente la serie es Luis Miguel contando su historia. Y Luis Miguel va develándonos detalle por eso es una serie noticiosa. Sí, es, no. es algo un poco, algo que yo no, quizás tú que conocís más series me podés dar algún ejemplo, pero es una persona que va dando noticias en función de una producción de ficción, porque cada vez que salía un capítulo, eh, al otro día todos los medios mexicanos, eh, y bueno, y todo el mundo, pero yo me hacía un festín buscando en Google los medios mexicanos porque estas revistas como Rosas del Corazón te llenaban como su home, de, 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 desmenuzaban el capítulo, así cada detalle de noticia, entonces por ejemplo uno descubría que Luis Miguel en la primera temporada quiso grabar con Michael Jackson, porque lo contaban ahí en un momento, contaban lo, lo que pasó cuando Marcela eh, tocó cantó una vez como para unos generales para ayudar a Luis Miguel a potenciar su carrera entonces ese y ahí cuéntame tú José, si habrá alguna otra serie que haga este ejercicio de irte no contando recuerdo. información verídica porque la persona a cargo está contando trazos de su vida de una forma que no le había contado, y Luis Miguel eligió contar todo lo que no había hablado, que es bien hermético con la prensa, no le gusta mucho la entrevista, es bien reacio a cualquier figuración de su vida. o sea, él está controlándolo todo, porque en tanto controla la producción de la ficción, te lo cuenta como él quiere contarlo, y eso nunca hay que olvidarlo, y a mí igual, pese a que me gusta Luis Miguel, eh, me da un poco de lata que es como la autobiografía oficial, entonces <risa> da muy poco espacio a la crítica, como... Incluso lo que, lo que es criticable, él lo acomoda a como le gustaría que se viera.
0: Sí, sí, yo, yo también lidio con, con la sensación de que, de que Luis Miguel, en tanto tiene control de esta historia, igual él está decidiendo qué contarnos, y así como uno podría decir, ah, mira, que cómo está blanqueando este aspecto de su vida, también uno valora que muestre aspectos más oscuros de su personalidad, porque las partes que él podría tratar de ocultar están ahí igual, ¿cachai? como... Las drogas, el alcohol, la sí, vida licenciosa.
1: Pero, por ejemplo, no sé, pues él tenía quizás tiene un episodio funeque, muy funeque, y, <risa> y lo, hace como, lo hace pasar como, oh, la vida licenciosa, y hoy oh, que era sí, curado bueno. Luis Miguel, jaja. O pero sea. Quizás hizo, quizá hizo algo más cuático, y él, lo, él le quita un poquito de cuatiquidad, que, oh, mire igual se muestra criticándose a sí mismo, pero claro. hay que dar la duda, porque no lo sé, po. Y eso es, es lo que, que me es... pasa
0: eso es lo que pasa, no yo, yo no recuerdo en este momento otro ejemplo, o sea biopics en televisión, hay muchísimas pero de una historia que se sigue construyendo, no recuerdo ninguna y que genere este efecto que decís tú de entregar información que va a ser el titular del día siguiente porque eh, Luis Miguel arrastra una tragedia griega sobre sus hombros, ¿cachai? Uno podría decir no sé los prisioneros, ¿cachai? Sudamerican rockers. Igual uno sabe lo que te pueden contar, uno conoce más o menos el rango de acción, uno sabe más o menos dónde iba a terminar esa historia, y, y qué fue lo terrible que ocurrió en ese grupo, que se separaron, y están todos los cahuines de líos de, de faldas y todo eso, ¿cachai? Pero es como, pero filo. incluso si Jorge González y Claudio Nareo hubieran querido así como ya contarla firme qué fue lo que pasó, no sería tan tan dramático como lo que le está pasando Luis Miguel, que es su mamá desapareció, ¿cachai? Entonces, esa agua tiene un peso dramático para cualquier historia que no fuera basada en hechos reales incluso. Entonces, algo así, yo al menos no, no recuerdo haberlo visto y, y sin dudas es que ese debe ser como uno de los pilares fundamentales de la serie. Y ahí ya me quiero meter de cabeza a la temporada 2, porque, si me preguntáis, yo creo que Luis Miguel tiene tres grandes atributos, los que sostenían la serie en la temporada 1. Uno. uno, que podríamos decir que está como en un segundo plano, es, derechamente, ver procesos creativos, que aparezcan tus canciones favoritas, verlo en el escenario, saber que, lo que decís tú, que quería hacer un, un dueto con Michael Jackson, o, o que esta canción en verdad era de Juan Luis Guerra, ya, está eso pero después están la, la, las dos piedras angulares reales de esta hueá, que son una, su mamá, y la otra, su papá, ¿cachai? Mar, la ausencia de Marcela Basteri y esta idealización que existía en la cabeza de, de Luis Miguel, porque a mí también me pasa eso, y lo comenté en el capítulo 1, que Marcela Basteri es un personaje de ensueño, es la, la mamá que falleció, por lo tanto te quedas solamente con eh, ideas eh, muy bellas de ellas, que probablemente son reales, pero eh, se nota mucho que es alguien que está añorando la presencia de su mamá. Entonces, es como un personaje medio irreal, incluso. Y después tenía a, Luis, a Luisito Rey, que pareciera que es irreal, pero hacia el otro lado. Es como un villano clásico de, de teleserie, Puta, es como Tywin Lannister, yo dije en, en, en el capítulo pasado, porque es un tipo que, que cagó la vida de sus hijos, ¿cachai? Y, y esos dos aspectos de la serie, la ausencia de la mamá y la presencia tan poderosa del papá, <coughs> para mí son lo que sostenía en la serie. Y en la temporada 2 ya no tienes al papá, porque la temporada 1 terminó con el fallecimiento de, de Luisito Rey, lo último que le dice es, bueno... Luis Miguel le pregunta, ¿dónde está? ¿dónde está? Y él le dice, tú sabes dónde está. Luis Miguel sale de, de la sala y, y este personaje, este agente del Mossad, le dice, encontramos a tu madre. Bueno, tremendo cliffhanger. Y, eh, y Marcela Basteri, por, por lo tanto, entonces, se hace presente en esta temporada 2 con la promesa de que vamos a conocer su paradero. Y empieza la temporada, y yo al menos me encuentro con eh, una tremenda desilusión Porque para mí estos son cliffhanger Tramposos Que es que el mozada le explica que mira Puta no era <risas> Pensamos que la habíamos encontrado Pero era otra mujer que Bueno, eso, esa wea para mí es eh, Glenn de The de Walking Dead Muriendo pero en verdad escondiéndose debajo de... Eso es, es trampa, ¿cachai? Es no Snow muriendo en una temporada Y resucitando en la temporada siguiente Porque dramáticamente Encontraron algo que darnos que es, loco, encontramos a Marcela Basteri, y yo me acuerdo cuando estábamos viendo el capítulo ahí en el departamento, creo que hasta lo insinué, huevón como me decepcionaría mucho, le dije sí, sí, la temporada acuerdo, lo siguiente,
1: dijiste,
0: lo dijiste. Bueno, lo dije. nos dicen que en verdad no es, porque se la jugaron con todo, ¿cachai? Entonces, a mí me pasa al menos que, bueno, igual después lo vamos a comentar, pero como avanzan estos dos capítulos, Igual me tienen, me tienen todavía. ¿che? Es que
1: tampoco te podían contar en el primer capítulo dónde estaba, pues si es una temporada, pues no te podían decir. Sí, pues. resolver todo el tiro, entonces se hicieron un oso. <risa> pa, pero yo creo que te lo quieren, te lo, yo creo que en el 8, que ya esta temporada tiene 8 capítulos, si has mirado, sí. tiene menos que la primera que tuvo 13. Yo creo que Luis Miguel va a dar la respuesta yo creo, de una cosa que él sabe desde el 92, al menos yo creo. Si tuviste, bueno, vamos a hacer los capítulos, pero en un momento él, él dice como que mira lo que pasaría si contáramos esta verdad con tu carrera, con tu sí, papá, no. con tu mamá, y resguarda tenía un hermano chico, que bueno, también lo vamos a ver ahí, que es Sergio, que también, según lo cuenta la, la serie, él toma decisiones también en base a cómo lo ve él, pero ese cliffhanger, yo creo que nos lo guardaron para el final de temporada, caché que en el fondo nos quiere decir, te lo vamos a contar, pero déjanos lucrar un ratito. Dos sí, meses al
0: menos. Me, me, haría, me haría sentido, pero pero no deja de ser tramposo, porque la temporada terminó con tenemos a tu madre y, y volvió la temporada 2 con... No, en verdad no, nos equivocamos. Para sí. sí, bueno, mí de entrada, ahí hubo como una pequeña desilusión, pero ya nos encontramos con que ahora la estructura de la temporada 2 ya suprime... Eh, la época de la infancia y adolescencia de, de Luis Miguel, ya no parece, parece que ya no hay nada más que contar ahí, pero abre una nueva trama que es la trama que tú comentabas y del año 2005, que, en que Luis Miguel no sé qué da, qué 35 ¿tiene? Tiene,
1: tiene, tiene, tiene
0: 35 años, ya se empieza a aparecer a Luis Miguel que yo recuerdo, <ríe> se está poniendo cada vez más naranjo y, y más hinchado. <ríe> Camilo Espinosa, un amigo que tenemos en común, definió como feo al Luis Miguel. <risa> de, de la... es, que,
1: es que en verdad se pone cada vez más feo. Se sí, pierde... pues se,
0: va, se va poniendo cada vez más feo. Se
1: pierde su belleza y, y adquiere el color de Donald Trump, entonces. <risa>
0: <risa> Horrible. Y esa, bueno, y, y, y nos va acercando, a mí al menos ya me, me entregó un, una imagen de, de Luis Miguel que me es más reconocible, y, y en la temporada, bueno, en esta temporada entonces tenemos estas dos líneas temporales. La, temporada, la línea temporal del año 92 recoge inmediatamente lo que pasó en la temporada 1 y vemos que Luis Miguel necesita eh, saber y habla con el Mossad para que le expliquen qué pasó con su mamá. Ya lo dijimos, se equivocaron. La persona que ellos habían encontrado era una mujer que se parecía mucho y que había ido con una cuenta corriente de la mamá a sacar plata del banco él un poco desechó ya entonces la idea de, de saber dónde estaba su mamá, pero Alex, su hermano menor, el del medio, le dice, espérate, yo a ella la identifico, ella es nuestra vecina, tú no la cachai, porque nunca estuviste en las matas, pero ella es la vecina que, más encima, le cuidaba la casa a mi mamá. Entonces obviamente Luis Miguel se agarra de eso, llama nuevamente al Mossad, les dice, denme la dirección de ella, y él va a encararla, la encara, y, y le dice, si no me dices dónde está o qué sabes tú de Marcela, eh, voy a llamar a la policía. Ella le dice, más que a la policía, le tengo miedo a Tito. <ríe> Recordemos que Tito era el primo de, de Luisito Rey, era como su sidekick, su mano derecha.
1: Un gran villano también, Tito
0: un gran villano, sí. es como el clásico sí. eh, secuaz del villano.
1: Es como, es, como ya, es como el loro que tenía Jafar en aladdin Sí. Eh, no sé...
0: Es como Peter Pitygrub.
1: Claro, claro.
0: Peter Pettigrew de, de Lord Voldemort. Es como el Perkin que tiene el villano real.
1: Mm.
0: Y, y nos insinúa, al menos a mí, me da la sensación como guionísticamente que nos insinúan que entonces la, el antagonismo de esta temporada al no estar Luisito Rey, que bueno, lo comentaba antes, Luisito Rey de verdad que era un pilar de esta serie, estamos hablando del personaje más carismático que ha visto, yo creo, la televisión en mucho tiempo, es un huevón de verdad muy atractivo de ver en pantalla, él por sí solo era una trama sola, aparte que yo, esto, esto también lo comenté en, en el capítulo anterior del podcast, cuando hablamos de la temporada 1, lo que a uno normalmente le atrae más de los personajes es que sean hueones que se movilicen, que ejecuten acciones. No importa eh, la carga moral y ética que tenga la acción que está realizando, pero que el hueón haga cosas. Tú que gente haciendo cosas. Y Luis Miguel era, en buena parte de la primera temporada, un hueón que no hacía nada, un hueón que lo movían. Sin embargo, el hueón que estaba haciendo las cosas era Luisito Rey. Pues, lo agarraba y le decía, vos te vas a presentar en este casting, vos vas a cantar esta canción, hasta que de repente como que se empodera, así como medio o como la muerte del padre. Eh, era muy atractivo de ver en pantalla No existe Luisito Rey Existe este sidekick Y existe también la abuela De, de, de Luis Miguel Y te insinúan entonces Que ellos como que quieren eh, Seguir lucrando Pero ahora con el, el hermano más chico con, ¿Cómo
1: se llama él? Sergio, Sergio, Sergio Gallego
0: Con Sergio Gallego
1: Sergiño le dicen, Sergiño le dicen en la serie. Sergio. Oye, pero es bien importante lo de, lo de que ya no está Luisito Rey, que como tú bien decías ahí, sostiene un poco la serie, sostenía la, y además que la actuación de Oscar, no sé si es Jana Eda o Jane Eda, no lo parece, que sí. Eda. Ja, parece que Jana es Jana un... Eda, Jana sí. Eda, Jaenada, Jaenada, ¿no? Jaenada eso. Oscar Jaenada, eh, es increíble, es súper su actuación, o sea, te deja peinado para atrás. Eh, y yo tenía mi resquemón en la segunda temporada porque decía, ¿cómo hacer una serie de Luis Miguel sin Luisito Rey? Porque claro, van a contar la historia de la hija de Luis Miguel, de los excesos, pero yo decía, ¿cómo se va a sostener? Y claro, se sostiene en gran parte porque el misterio, y esta tragedia griega de la que hablabas, eh, sigue estando presente, todavía no sabemos dónde está Marcela Basteri. Eh, es, como, es como quien mató a Laura Palmer, ¿cachai?, como de, de Twin Peaks, es una pregunta que hay que responder, entonces ya se fue el gran antagonista, pero seguimos eh, en la búsqueda detectivesca por encontrar a Marcela Basteri, o al menos saber qué pasó realmente. Y no lo, no lo buscamos solo en la serie lo buscamos en la vida real. Sí, lo que yo creo que vamos a ver es que Luis Miguel nos va a contar acá la verdadera historia que él la debe manejar desde el año 92, según como eh, a conciencia. Eh, entonces, la ausencia de Luis Miguel, perdón, de Luisito Rey, da paso a estos dos personajes que aparecen en, en, el, en, el, en una de las primeras escenas del capítulo que parte con el funeral de Luisito Rey. Sí. Donde, de, de hecho sí, esto es muy buen, como si les gusta la serie, busquen como fotos del, de cómo fue el funeral, lo recrearon igual, como la misma ropa que iba Luis Miguel, la misma ropa que iba Alexito, el hermano, hasta donde estaban las cenizas lo recrearon todo con un nivel... Ajá. Echa. increíble, así que googleenlo, búsquenlo en YouTube, pero como la noticia el funeral es igual, así está muy bien hecha la recreación. Y ahí claro, está el primer diálogo con, con, la, con la abuela, que también es como una sidekick reserva de, de la maldad de Luisito Rey, como que igual quiere lucrar con el cabro chico, sí, con el otro pues, hermano. Personaje es que, que, que no
0: conocíamos, no sabíamos, nunca la vimos ella,
1: claro, o la habíamos Alex... visto. Sí, pero apareció como muy a la pasada, lo habíamos visto. Ya. Pero Alex Yunas eh, es quien interpreta a Sergio Basteri, y Alex Yunas es el hermano del actor que interpretó a Luis Miguel de Niño.
0: No eh, te puedo creer.
1: Sí, es el hermano, es como ahí también, el, el Marcos Yunas, eh, famoso cantante no en entero, está haciendo una cuestión medio Luisito Rey con, con los hijos también metiéndolo a toda la serie. Oh,
0: bueno. Ah, Marcos Yunas es el papá de estos dos niños. Sí, pues.
1: ¿Te acordé, Marcos una Cantante noventero, famoso. Arcan, y...
0: Cántate una que tenga.
1: Puta, ¿cómo era? Deja acordarme. <risa> Deja acordarme. Pero Marco ¿ya tiene un hit así, un, un clásico...
0: Escapar de aquí,
1: de no te puedo él, creer él, que se está repitiendo. Es vida? Eh... Bueno, cuando con, con el primer hijo de que... ¿Cómo se llama? Señor? Se me estaba olvidando los nombres. Pero el... El hijo ¿Qué? de... Y San Yuna se llama, el que interpretó a Luis Miguel de niño. Eh, también un tiempo cuando después que terminó la serie, el hijo empezó a ir a programas en Chile, en España, en Argentina. Como el niño que interpreta a Luis Miguel y iba como con el papá, entonces se replicaba un poco la lógica Luisito Rey como con, con los actores, con este actor que interpretaba a Luis Miguel de niño. Y Marcos Yunas, que también es, también es muy cuática la comparación. Él también es un cantante como que tuvo un, un par de éxitos, pero tampoco la rompió tanto.
0: ¡Hueón! Me estoy desayunando. <risa> está está y, interesantísimo.
1: Y, 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 se, y, se, y cómo se llama, y se, y se repite un poco la historia de la vida real. Pues, yo creo, y también es una... Bueno, tú tenías el concepto más, más guionístico, más como... Pero... Es como una trama que se repite, como el, el hijo artista talentoso, el padre que lo explota y le trata de sacar provecho. Está es el caso de Michael Jackson, con, con, con su ¿verdad? papá que, que tenía los hijos. Alguna vez se rumoreado que la mamá de Paloma Mami también un poco se mete mucho en la carrera. Oh, la mamá Entonces, de Crystal. Una... Claro, los papás, los papás de Los papás de Crystal. de Crystal, sí. Entonces también es como un concepto recurrente que pasa como en la industria del entretenimiento de la. O de la música, es como los papás descubriendo un talento y explotándolo porque viendo una oportunidad de salir adelante con la familia.
0: De más, po. y hasta cierto punto no es tan fácil cuestionar, o sea, cuando ves a Luisito Rey obviamente es un repudio directo, pero yo lo he pensado de repente gente que de verdad tiene, no sé, los papás de Alexis Sancho, gente que de verdad tiene en su hijo una posibilidad de movilidad social, pues, ¿Hasta qué punto no, no lo vas a mover a tu hijo si sabís que tiene un talento gigante? Porque es como cómo poner los límites, no sé. No peludo. ¿eh? Es, que
1: es como, no sé, pues alguien se quiere hacer un podcast y es tu emprendimiento. Alguien se quiere hacer una empresa, de, de vender lo que sea y es un emprendimiento. Tu emprendimiento claro. vas a ser tu hijo. Tu hijo. Como que tu trabajo <risas> es tu hijo. Entonces te levantáis como ir a la pega. Es como cómo potenciamos a este hijo para que triunfe, ya sea en el fútbol, en la música, eh, en cualquier ámbito y le vaya bien y por ende la familia tira para arriba, entonces sí, pues. claro, el límite es muy difuso porque está ahí, está ahí trabajando con un niño, está ahí como eh, trabajando sobre su inocencia, claro. y bueno, finalmente eh, me di toda esa vuelta para contarte que Alex Yunas, eh, hermano de Isan Yunas, hijo de Marcos Yunas, eh, interpreta a Sergio Basteri, el hermano Luis Miguel, eh, como su hermano ya lo hizo interpretando a Luis Miguel Niño. De hecho, se parecen, no sé si te acordáis. Se parecen, se parecen poco... mucho.
0: Yo dije, mira, encontrado un niño muy parecido,
1: que, además
0: canta bien, bueno, estoy estoy pero palpico, me, estoy en vivo y en directo impactándome con esto que me estoy contando. Me acordé de la mamá de, de Las Kardashian, que también se produce ese mismo fenómeno.
1: Claro, entonces da, da para harto ficción ese tema, yo creo. A, sí, a vos, pues. Yo estoy esperando la biopic de Pablo Mamá, niña, 20 años.
0: Oh, yo estoy esperando la biopic de Pablo Chile.
1: ¿Y de De
0: Bueno, el otro día lo vi en una entrevista con Julio César Rodríguez y me conmovió. Quiltetón tiene un testimonio de vida de haber sido eh, víctima de bullying por ser gordito, y de ahí que viene su reivindicación a la gente gorda. Man. y Lo encontré tan reivindicable, man. Me, me Es encantó.
1: espectacular su, el, el nombre que tiene como de artista, Teton. Sí. Así que Quiltetón la serie... Piquen la Netflix, Amazon Prime, Disney Plus.
0: Está regalado. Que te de descancelado para tu información. Te eh, <risas> esfunado. Bueno, y la. Entonces, el, el, el capítulo 1 en la trama del año 92 va mostrándonos a un Luis Miguel que se está empezando un poquito a obsesionar con la idea de saber dónde está su mamá. Yo creo que un poco empujado por el hecho de que su papá falleció, que era una gran oportunidad que él tenía para tener más información, eso le, igual le genera angustia, le genera desesperación, y esta obsesión con, el, para, con conocer el paradero de su mamá empieza también a afectar a sus relaciones interpersonales. Vemos que le hace un altísimo ghosting a su polola, le dice que se vaya a México primero. Anda a México, tengo cosas que resolver aquí en España. Y después, derechamente, le dice: Como necesito tiempo. Necesito
1: si hubiera si si WhatsApp, eh, le dejaría todos los dobles azules. Bueno, <risa> Miguel, lleva caleta vale. de
0: rato dejándole el doble, sí. el oh. doble azul.
1: Como eh, que Erika le mandaría audio y no lo escucharía, sí.
0: No, claramente, claramente habría hecho eso. No, es un alto Ghosting y, y Luis Miguel. Bueno, ahí entramos en aspectos igual eh, complejos o cuestionables de su personalidad que tú decías ahí. ¿eh? Yo igual creo que él se está exponiendo como un weón que derechamente abandonó a su polola porque se abocó a la búsqueda de su madre, así como también es un famoso Papito Corazón, que eso lo vamos eh. a ver ya en la temporada 2, eh, estamos con, con Luis Miguel, porque Diego Boneta, tremenda interpretación, porque ya estamos casadísimos con su historia, estamos ahí, pero si tú quisieras como abstraerte de eso, eh, evidentemente que tiene muchos defectos Luis Miguel, y yo igual valoro bastante eso, igual lo abrazo, como que siendo el mismo productor nos está él haya generado en sí mismo un personaje con tantos matices, que sea un personaje complejo. Que, por ejemplo, personaje complejo, como una, una forma nueva de decir que el de derechamente le hizo ghosting a su polola, le dijo que si fuera para pa México, de ahí nos vemos, después le dijo, bueno, necesito tiempo, necesito espacio para encontrar a mi mamá, y él le dice ¿entonces qué estoy haciendo aquí? Y él le dice ¿sí, por qué estoy haciendo aquí? Y ella se va a Nueva York, donde dice que una amiga la había invitado porque iba a estudiar teatro. Y, claro, y también se empieza a focalizar en esto que decíamos recién, la idea de que la familia de Luisito Rey, la abuela, eh, Tito, están lucrando con su hermano chico, él necesita, de alguna manera, recuperar a su hermano chico, porque cree que no, no quiere que se críe en el ambiente tóxico en que se crió él, entonces lo consulta con su abogado, su abogado en un minuto le dice, loco, no hay nada que hacer aquí, no tenemos evidencias de que realmente lo estén maltratando, entonces él le dice a Alex, Partes inmediatamente a buscarlo y nos vamos con él a, a México. Y como que secuestran al. al claro, al... lo
1: secuestran un poco, po. de hecho, hacen toda una jugada de juntarse <ríe> con Tito mientras están viajando a México. Y, y le mienten un poco, le dicen, tu abuela sabe que te va así, sí, está todo dicho. Y como Alex, Alex haciendo la maleta como apurado.
0: <ríe> sí, pues. Y después te dicen <ríe> que, que, él está, que él extraña a su abuela igual, pues, y, y es razonable, pues, si es la persona con la que ha pasado más tiempo. Sí, hay que decir que Luis Miguel no ha estado en su vida y, y eso es, es, re, es relevante para lo que va a pasar en la temporada 2, pero yo siento que ese, ese acto de llevárselo y, y, y como salvarlo entre comillas de las garras de la familia de su padre, es más bien un, una reivindicación del ego de Luis Miguel, no más no quiero que esté con, con la familia de mi papá no más, ¿cachai? No sé qué tanto él cree que, que su hermano chico lo, lo está pasando mal eh, pero en definitiva se lo lleva y, y, y después como que no lo pesca, y esa es como una arista que se empieza a abrir, que su hermano Alex se empieza a preocupar, porque Luisito Rey, o sea, perdón, Luis Miguel, desde que conversa con Tito, como habíamos dicho antes, Tito le dice, fue tu, fue tu padre, fue tu padre, Llegamos a ese punto, le dice, ¿no?
1: Le dice, le dice, no fui yo, primero, porque sí, po. él le está sacando la cresta, pues si le está pegando en el piso, le, sí, le pegó una patada y, y está diciéndole eh, tú la mataste porque le habían contado eh, que él apareció cuando tocaron la puerta en las matas con la, la polera o la camisa llena de sangre y claro, y él dice no fui yo, fue tu padre, fue tu padre y ahí claro. queda, y le dijo anda a las matas y ahí vayas a ver la verdad y es un poco lo que articula estos dos capítulos, como él y la casa de las matas, que es toda una claro. trama que, que se da de comprarla, porque está habiendo nuevas personas, y para poder buscar ahí, eh, con, habla con el agente del Mossad, y el agente del Mossad le dice, podemos operar esto de una forma muy rápida, y Luis Miguel es siempre respetuoso, de no hacerle daño a la familia, entonces buscando una forma de comprarla, así como que obligarlo a comprar a la fuerza, y todo eso, y se arma toda esta trama de Luis Miguel, muy obsesionado con la, con la casa de las matas. Así que cuando se junta con su manager Hugo y, y le cuenta, oye, vamos a eh, va, tenemos presentaciones, vamos a hacer una portada para la revista Eres y Luis Miguel, ¿qué onda la casa? Como que no le importa nada más que eso, está obsesionado un poco y su carrera un poco en segundo plano y su bolona en tercer plano y así.
0: Sí, pues. y su hermano eh, chico y, y, oh, y nadie, está súper
1: postergado, obsesionado con, con, con lo que pasa con su madre. Eh, entonces esa escena donde Tito le cuenta que, que fue su padre que, quizás también una revelación importante yo creo, porque como yo siempre sintiendo que Luis Miguel que me está contando toda la info que está ahí está como revelando un poco que el papá la mató, ahora estamos a la espera de ver si, si como confirma la información que le da Tito pero, pero en principio eh, la info que queda no sé si tú lo viste así es que murió, por, murió en manos de Luis Rey o sea, o sea, si tú lo interpretaste
0: así. Yo lo interpreto directamente así, pero como te decía, ya caché que hizo un buenos pal cliffhanger tramposo, no descarto que eh, Tito salió con la camisa manchada de sangre porque estaba matando un chancho, o estaba... <risa> <risa> como que siento que... Que, que está todavía la posibilidad de que no sea nada, ¿cachai? Ah, estaba sensación. comiendo
1: tallarines y estaba se, comiendo tallarines y aquí, y se, se tomar.
0: Estaba comiéndose en completo, le cayó ketchup nomás, ¿cachai? Como que el Mozart va a llegar con eso, le va a decir, oye, estaba comiendo ketchup, eso fue lo que pasó. Pero, pero si va, nos vamos a lo que nos están insinuando, no hay dudas, pues nos están insinuando que mataron a Marcela Basteri. Yo hablaba recién porque hicimos un live con, con la Chiri sobre esto, y la Chiri se fijó en que nunca eh, eh, enuncian directamente que Marcela está, ponte tú, enterrada. Solo dicen, está en la casa de las matas. Entonces, uno podría pensar que quizás hay un resguardo de no decirte nada que esté confirmado, quizás, ¿cachai? El personaje diciendo está en las matas. Puta, me pasó eso. Desde que empieza la temporada y nos dicen que en verdad se equivocaron de Marcela, no era Marcela la persona que habían encontrado, yo ahora me abro mucho a la posibilidad de que no tengan más información y que estén jugando un poquito con estos datos, ¿cachai? Pero, pero no, pero derechamente, si yo me quisiera quedar con lo que me están diciendo, debería pensar, que es lo que la serie quiere que pensemos, que eh, fue Luis, fue Luis, fue Luis, por lo tanto Luis, Luisito Rey la mató, ¿cachai?
1: a mí me queda la duda si Tito como colaboró en el asesinato, como, o, o, o me queda la duda también que quizás no descarta que pudo haber sido Tito, como eh, porque Tito le pudo haber mentido para salvarse él. Eh, también pero a, a priori creo que en, ahí está, entre estos dos supervillanos eh, asesinaron a Marcela Basteri. Sí. Es como la info que queda, porque Luis Miguel en la vida real todavía se especula de que puede ser una... No sé si viste esa noticia de que una vagabunda argentina podría ser la mamá que se comprobó finalmente que no, que la vieron por allá en Italia, en Madrid, como que todavía está abierto y Luis Miguel ni, ni confirma ni desmiente. Eh, entonces yo creo que acá está dando un, un paso importante en, en la información que Marcela Basteri, la, su madre, fue asesinada ya al parecer en las matas, al parecer por este, esta dupla eh, Luisito-Tito. Eh, y alguna parte, creo que lo que intenta hacer la serie, y me voy a saltar brevemente al final del segundo capítulo, es como dar un cierre un poco a esta búsqueda frenética que pasa en estos dos capítulos, de, de mi mamá, mi mamá, ¿de dónde está? y encontrarla, y, y a toda costa. Eh, pero ya vamos a hacer el segundo, porque del primero también, eh, esa es la trama como desde el, desde el punto de vista de la búsqueda de Marcela, y hay otra trama, que, que es lo del 2005 y el 92, que, que los mezclo porque, porque va en la misma línea, que es con su carrera, que aparecen nuevos personajes en esta segunda temporada. En el, no, el año 2005 aparecen dos managers, eh, un argentino Chantelli, clásico argentino, eh, y un español que es como el que dirige la carrera, y en la, el año 92 aparece también otra especie de manager que es... Eh, lo tengo anotado acá, se llama eh, Joe. Patricio. Ah, eh, no Yo sí. sí, también aparece en el año 92, es como el perkin de Hugo, es como sí. el, que, el que le maneja. Después, ahí, ahí claramente nos van a contar cómo evolucionó y cómo llegó a, a tener un cargo más alto dentro del, del equipo de Luis Miguel, que creo yo ahí, siempre con, con la picardía argentina o, o, o un poco la chantería. <risa> ¿Qué, qué se hace? Pero hay, hay un personaje llamado. Eh, Patricio Robles, sí. que, es este, que este, es este mexicano que llegan porque Hugo dice hay que contratar más personal, y llega uno que está muy bien recomendado, que tiene un gran currículum, de hecho que le echa una talla, porque eh, está Hugo y tenía un póster de Real Plate campeón de la Copa América, de la Copa Libertadores, y le empieza a hablar de fútbol, y dice que es de Boca, entonces el tiro entró con la buena onda, y él en la historia real fue el manager de Luis Miguel tras la muerte de Hugo López, eh, perdón por el spoiler, José, pero no un spoiler, como que pasa en la vida real. Pues Hugo López muere. ¿Hugo López muere? No, Hugo López muere en algún momento.
0: Por si está salvando. Se tiene que operar nomás. Tiene que operarse claro. y dejar de fumar.
1: <risa> no, pero Hugo López <risa> murió, murió por esos años. Eh, ah, en, entonces, ya. esto es, es como algo que pasó en la vida real. Quizás la serie no lo mata ni llega hasta el 2020, no lo sé. <risa> pero en principio moriría, pero Patricio Robles fue quien asumió la conducción de la carrera de Luis Miguel luego de Hugo Roble, y vemos que es una persona que, que va teniendo eh, importancia en estos dos primeros capítulos, bueno, en el segundo con, con la canción que le recomienda que grabe, pero, pero al parecer va a ser un personaje clave. Y por otro lado está Joe, el que tú mencionabas ahí antes, sí. que es este argentino que ya lo vemos medio triquiñuela, armando un concierto en Perú, en un, en un, en un recinto de dudosa calidad, eh, al tiro lo vemos chateando porque él, a, él, la gira no iba a hacer más conciertos, Luis Miguel, y él, por conseguirse uno más, se encuentra con un peruano en Bogotá, un empresario peruano, y el empresario quiere un concierto Luis Miguel, y él le pone un precio altísimo, 10, 10 millones de dólares, y, y el otro le dice 8, que ya es mucho más de lo que en general cobran. Sí, y después pues. cuando va a contarle a, al manager español, le dice, nos conseguimos un muy buen concierto por... 6 millones de dólares. Entonces ya se peló. <risa>
0: se peló. Entonces
1: el tiro que echamos, como la impronta que va a tener este personaje, y, y va como en la otra línea, eh, que ya empieza a pescar, a sacar a Luis Miguel de, de su trama, como con la mamá, y a mostrarlo como con sus propios demonios. Y ahí vuelvo a citar a boyas Horsman, porque creo que Luis Miguel, alguna vez lo comentábamos cuando vimos cuando juntos, eh, eh, viendo la serie o quizás cosas, mm. yo creo que Luis Miguel tiene harto de Boyas Horseman, yo creo que Luis sí. Miguel fue más exitoso que Boyas Horseman, harto más, porque <risa> Boya Horseman tuvo One Hit Wonder y Luis Miguel sí, tuvo bueno. varios, ¿cachai? Como que no es una persona que tuvo un puro éxito, tuvo varios, pero en un momento se le acabaron los éxitos, ¿cachai? Ya no, ya cuando sacaba discos ya no pegaban, no era una revolución total cuando lo fue en, lo, en los 80 o en los 90, incluso en los mm. principios de los 2000, que es como te digo, el año 2005, ya venía el disco exitoso que fue 33 donde sale Te Necesito, que de hecho aparece de fondo en algún momento, en el primer capítulo, y esa fue una canción que también se conecta con el segundo, porque fue una que la otra canción en la que era Luis Miguel que compuso Juan Luis Guerra, junto con Hasta que me olvides, que es el, el, la gran protagonista del segundo capítulo. Eh, pero eso, eh, empezamos a centrarnos ya en los demonios internos de Luis Miguel, más allá de la situación como con su madre. Como, como es como lo que pasa en boyac Horseman que uno claro. podía uno echarle un poco la culpa a toda la infancia de mierda que tuvo Boyac, porque sus papás fueron, su papá y su mamá fueron muy eh, malos con, con él de plano, pero ya en un momento no puede seguir echándole la culpa a su infancia. Sí, y eso bueno. es lo que yo creo que empezamos a ver de Luis Miguel, donde como cómo fue él con su padre, como que ya no puede seguir diciendo que, ay, Luisito Rey fue, mi padre fue muy malo conmigo, ya empieza a él a cargar unos demonios propios donde no puede echarle la culpa a nadie.
0: Sí, po. es que me da la sensación, esto pasa, pasa de repente como en, en las series o en, o en la ficción, que Walter White enfrentándose a Tuco Salamanca, que es como el villano clásico, un huevón bruto, torpe, que al lado de lo intelectual que es Walter White, eh, no le es ningún desafío piteárselo, cuando te echáis a ese villano como que la vara tiende a subir, y te encontráis con eh, Gustavo Fring, que es un tipo tan brillante como Walter White. Siento que la serie, al no tener a Luisito Rey, tenía que diversificar eh, el rol del antagonista, pero ahora ya no es un tipo que derechamente va a explotar a, a, a Luis Miguel, y, y, y que, no sé, iba a ser violento directamente. Ahora son como estas víboras, que aparecen tanto en el año 2005 como en el año 92, porque... Me genera mucha suspicacia el personaje de... ¿Patricio se llama?
1: El Patricio Pato. Robles.
0: Patricio Robles. No me quedó muy claro el rollo, pero él está siempre como insinuando una agenda oculta. Cuando él se va de la pega anterior, conversa con el jefe y el jefe le dice como... ¿Queréis que te haga una carta de recomendación y te está yendo de mi pega más encima? Y él dice, es que te conviene que esté con Luis Miguel. Como que te va a mantener informado de todo. Después le dice, ¿y a quién dejo en el puesto, ¿No? Déjamelo a mí. Yo voy a hablar con X persona, Va a donde un weón le pasa un sobre con, con fotos muy comprometedoras y, y en el fondo lo, lo chantajea para que tome una pega. Entonces él va como una especie de meñique que algo sí, trama. Muy meñique. Es un meñique que algo trama. Y eso es en el 92. Eh, pero después está este otro loco que mencionáis tú del 2005. Que Yo. vimos que en el. Eh, Joe, que, que en, el, en el 92 era José, lo vimos como un Perkin. Y después que termina... que... Y
1: va, a un... cig... va a comprar los cigarros de... va a... Le va a comprar
0: los cigarros a Hugo po. Y Hugo que es la figura paterna que le va quedando A, a Luis Miguel po, Ya no hay madre, ya no hay padre pero, pero está Hugo, un tipo que siempre estuvo Ahí con Luis Miguel y siempre aconsejándolo Para mejor Y vemos que se está enfermando Hugo Pero están emergiendo estas víboras que Entre que le quieren quitar la plata Que se lo quieren cagar Entonces me parece muy interesante que hayan tomado ese giro y vemos que en el año 2005, en la trama del 2005, como para cerrar el capítulo 1, lo que, nos, lo que ocurre es que, derechamente, Luis Miguel, todo bien, parece que está más reconciliado con, con sus demonios, carreteando, en un yate lleno de mujeres, eh, uh -huh. se va a un concierto, y, y, y como que en algún minuto el Mauricio, que es uno de sus asesores, le dice como cuándo vaya a parar nunca voy a parar está como van súper arriba de la pelota porque bueno le están pidiendo están pidiendo vacaciones también el equipo y, y luego ocurre eso que decís tupo este otro personaje Joe empieza a gestionar esta, este contrato del que él se roba dos palos entre medio y, y van a tocar a Lima a un lugar con pésimas condiciones súper precario en lo técnico y a Luis Miguel y aquí como que se cruzan las dos tramas la del 92 con la del 2005 un montaje nos muestran que mientras Luis Miguel está, teniendo, está sufriendo un accidente porque le estalla el sonopronter, eh, y se lo tienen que llevar en ambulancia, al mismo tiempo, en el año 92, está sacándole la cresta a Tito, y ahí es cuando Tito le está diciendo, ve a las matas, está en las matas, fue Luis, fue Luis. Entonces vemos a un Luis Miguel conmocionado en el año 92, y a un Luis Miguel herido en el año 2005, que cierran el, el capítulo 1 pero Netflix sí. reveló dos capítulos. Sí, ¿Por qué crees que reveló dos de una? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decís tú recién, con que igual quieren como dar vuelta a la página con el, el tema Marcela Basteri, y, y Luis Miguel no da vuelta a la página hasta el capítulo dos. Entonces me, me, me da la sensación de que quieren partir como renovando las tramas, porque termina el capítulo dos con, bueno, lo, lo vamos a decir después, pero, pero un tremendo gancho que, que es el reconectar con su hija, que, que nos abre también un, una posibilidad de ver a Luis Miguel en una nueva faceta, es un momento altamente emotivo, entonces la sensación que me da de que hayan mostrado dos capítulos es que el capítulo uno no se cerraba por sí solo, era, era una historia que ellos la habían pensado para dos capítulos, de hecho, en el capítulo dos, Alex también le dice al Luis Miguel del año 92, le grita en un minuto, ¿cuándo vas a parar? Pero refiriéndose a la búsqueda de Marcela Basteri. Y también le grita, nunca, nunca oh, voy verdad, a parar. No
1: había, no había hecho esa, esa, ese cruce, dice dos veces nunca, en sí. distintos aspectos, tanto en la búsqueda como en su ímpetu de carrera, que deben ser sus dos leyes motivas en la vida, en el fondo. Exacto. Como las dos cosas que lo mueven, la búsqueda de su madre y su carrera, como dos cosas con las que nunca va a parar. Eh, quiero hacer una pura mención antes de pasar al capítulo 2, que es lo que le pasa a una enfermedad, que, no sé si llamarlo enfermedad, pero una, una condición que tiene Luis Miguel, que es el tinnitus, que es esos no sé, momentos donde él percibe un ruido zumbido en los oídos, que, que se pierde cierta audición en la, en, en, en la oreja y, y se siente un zumbido y uno pierde capacidades como de, 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 de estar balanceado. Y es una cuestión que realmente Luis Miguel la quejó y que creo que también lo van a desarrollar en, en esta... Bueno, ya lo desarrollaron en los dos primeros capítulos, pero, ah, oh. pero le afecta varias veces en, en estos capítulos. Pues, por ejemplo, cuando está carreteando en Acapulco, en el baby O, que es como el típico lugar al que... Es, creo que es como el antro favorito de Luis Miguel Páez. <risa> eh, Luis Miguel de Rete está carreteando y, y siente como el zumbido y tiene que irse. O cuando él insiste que quiere ir a dar el disco Navidades, que es, 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 es el, el clásico disco Luis Miguel de Navidad. Eh, eh, él quiere ir a toda costa pese a que después de lo que sufrió en, en Lima siguió con el zumbido en la oreja y él como, le dijeron que no podía cantar en un año más, y él insiste en que no puede quedarse sin concierto y va a grabar el, el disco pese a que, a que le dicen que no, y él llega a grabarlo y se sirve un vaso de agua, se le cae empieza a cantar, no puede parar y se va, entonces sí. también es otra lista que nos van a mostrar que es como el tínitus que como te contaba es esta percepción de un ruido subido en el oído y que, según tengo entendido, le afecta a como a un 15 o 20% de las personas en general.
0: Ah, Así mira. que
1: también es parte un poco de la trama esta. Puta, perdón si voy a decir le digo enfermedad, quizás estoy equivocado, no tengo tantos conocimientos <risa> médicos, pero condición al menos.
0: Y de hecho, nuestra audiencia en el live que hicimos hace poco, alguien preguntaba. ¿es real lo del accidente que tuvo con el Sonopronter? Porque no sabían si se había ocurrido eso. ¿Tú tenías antecedentes de eso?
1: Yo, te, yo tengo entendido que ha sufrido eh, esta cuestión varias veces, pero no, no recuerdo exactamente si fue en un concierto, como que fue recreado tal cual en un concierto en Lima el año 2005.
0: Si fue culpa eh, de Perú o no.
1: <risa> no, grande de Perú, saludos a los hermanos peruanos que no me <risa> escuchan, ni hermanas peruanas. Pero quiero decir que, que sí, que... Eh, es, un, es una cuestión que Luis Miguel realmente tuvo. Eh, tuvo estos problemas y le afectó en su carrera. Como él mismo lo manifiesta, voy a estar un año sin cantar. Perfecto. Eh, así que eso. De hecho, eso con, con el primer capítulo.
0: Y en el capítulo 2, es, eso es un poco lo que acabo de decir, es básicamente la trama del año 2005. Son como las secuelas de este accidente que tiene Luis Miguel al final del capítulo 1 que lo dejan primero hospitalizado, muy indignado con la gente, responsable, tratando de buscar responsables de quién eh, le ocasionó esta pérdida, él dice, perdí parte del oído, y empieza como a, a caerse al trago, empieza como a, a, a tomar más copete, y le, le diagnostican no cantar durante un tiempo, pero súper terco él, decide al final del capítulo, sabéis que igual voy a cantar la, el villancico y es un desastre, es un desastre, se, se, le, le, le empieza este pitido en el oído, se tambalea, se cae, y se lo tienen que llevar. Eh, y mientras tanto, en las sombras de esta trama que le está ocurriendo a Luis Miguel, está lo que decíamos antes, este, esta víbora nueva que hay, que es Joe, que se robó los dos palos, y, eh, y ahora el, como el contacto que él tenía en Perú, va y lo increpa y le dice... El, devuélveme la plata, Luis Miguel no se presentó, y él lo amenaza con que vamos a decir que tú fuiste el responsable, y otro le dice, abarataste costos, así que tú fuiste el responsable de que le pasara esto a Luis Miguel. Así que como que nos quieren construir como un, una especie de antagonista para, el año, para la trama del año 2005.
1: Pero también para el 92, y si también aparece
0: ahí. También aparece en el 92. Esas son como las grandes preguntas que al final nos va dejando esta temporada, si asumimos que va a olvidar el, por un rato al menos la interrogante de qué pasó con Marcela Basteri, parece que se va a quedar entonces con la interrogante de cómo José pasa a convertirse en, en Joe y qué pasa con eh, Patricio, con este personaje que también parece
1: que tiene como una agenda oculta. Claro. Oye, quiero, eh, gracias a mi gran amigo Google.cl, eh, <risa> confirmé que eh, el concierto de Lima Perú 2005 es donde ocurrió el, el hecho ah, del, del oído que fue en el contexto de su gira Luis Miguel Tour, eh, y que tal como en la serie, que no estaba programando la fecha, eh, el lugar no estaba a la altura del otro escenario, eh, la oferta económica lo hizo cambiar de opinión, y el audio estaba fallando, y a pocos minutos de que empezara el concierto falló el auricular, y el cantante casi pierde el oído. Y ahí se le provocó, esta es la info correcta, esta, esta enfermedad incurable llamada tinnitus la cual da la sensación de escuchar un zumbido muy molesto todo el tiempo, y a veces es tan alto que afecta la capacidad de oír los sonidos externos y por ende puede causar sordera. O sea, ahí surgió. Weón. Bueno, Toda esta irresponsabilidad de Joe.
0: De Joe, weón, bueno, qué tragedia. Qué, qué horrible vivir con eso. Alguien decía muy mala leche en nuestro live que era la, la forma de, de justificar por qué estaba cantando mal Luis Miguel. Que le había inventado eso en la serie para justificar por qué después empieza a cantar mal.
1: No, que confirmamos que efectivamente le afectó Y bueno, sí yo siempre pensando que la serie es como Luis Miguel Le debe caer muy mal yo Porque lo muestra jalero, ladrón, chanta, trepador Así que sí. no, mucha buena le de tener a ese personaje en la vida.
0: Bueno, y, y en esta temporada 2 El personaje de Patricio empieza a tomar más protagonismo Porque en la, en la temporada 1, en el año 92 Recién vemos que lo contratan Y, y es en esta temporada oh, Perdón en este capítulo, ¿Capítulo? sí, todo el rato de temporada. en el capítulo 2 de la temporada 2 eh, empieza a fortalecerse la figura de Patricio, que es este nuevo, es como una especie de, de encargado de de prensa, es como una especie de asistente, ¿no?
1: No, no, no creo que sea como un, un asistente, si bien adquiere un, un cargo de... de... De vice manager, podría decir yo. Claro. Así como de, de, no es como el asistente, como, como dice Michael Scott, no como dice. Como, como dice Dwight. <risa> Dwight, no, que dice.
0: No, no es eh, eh, gerente regional asistente.
1: Claro, claro. <risa> es asistente <risa> del gerente regional. Claro.
0: <risa> eh, bueno, y, y empieza a adquirir protagonismo porque lo, lo vemos que está con estas maniobras extrañas y entre medio él vuelve a su antigua pega y eh, agarra un cassette, se mete a una bodega donde están como, esto lo podías explicar mejor tú, me imagino sí. que los sellos tienen un lugar donde van como descartando las canciones que no se ocupan. Sí,
1: porque en general los artistas eh, cuando sacan un disco, no es como que grabaron 10 canciones y esas 10 quedaron, a veces graban 20, 30, 50, eh, hay caso no sé, Andrés Calamaro, Andrés Calamaro graba de 100 y deja 10, una vez grabó 100 y sacó las 100, en un disco llamado El Salmón, que fue una locura, de cinco discos el año, pero en general quedan canciones, como que no eh, califican. Y Patricio entonces va a, a esta bodega de Wea, que la gente se rió mucho cuando aparece...
0: Asume el puesto de Wea, te va a dejar el cargo de Wea. Claro,
1: eh, Wea es Warner Music Latinoamérica, eh, entonces pasa que él va a buscar y está buscando una canción para mostrarse a Luis Miguel porque pareciera que él quiere como, como ganarse rápidamente, la como hacerse importante dentro de este, de este equipo de Luis Miguel. Y va en busca de una canción, y se lleva unos cassettes, y los escucha en su casa, y va anotando, y encuentra una canción de Juan Luis Guerra. Yo quiero contar una anécdota porque en la serie nos muestran cómo surgió hasta que me olvides que finalmente la canción como icónica de este capítulo y que... Y que aumentó mucho su reproducción en Spotify al otro día, después de, de, de la emisión, como pasó el año pasado, no, el año pasado, el 2018, con la canción Culpable o no, que ah. era una canción que no estaba tan popular dentro de las canciones de Luis Miguel, pesar single. Y después del capítulo, tú, tú clásico entra a un artista y aparece como a las 5 o las 10 más escuchadas, como ah. Culpable o no, después de un par de días después de la emisión de, de ese capítulo, la primera temporada. Así, y todavía sigue siendo de las más escuchadas de Luis Miguel como que lo, lo convirtieron en una de las canciones más famosas de Luis Miguel eh, aunque era famosa, como que entró al ranking de arriba, fue como lo que pasó con Silvio Rodríguez y Ángel para un final con, con <risa> Felipe Camiroaga, que sí era conocida la canción de los la de los bunkers que eh, interpretó Silvio Rodríguez no, pero claro, eh, Ángel para un final no era, ojalá no era óleo de una mujer con sombrero No era claro. eh, unicornio azul Y entró como ese Olimpo De canciones, de al menos para lo, los Habitantes de Chile entonces, Bueno, quiero, quiero no, decir bien era un single También pasó a ese Olimpo de las claro. canciones más, más grandes de los Miguel
0: A mí me interpela mucho eso que estáis diciendo porque A mí me sirve mucho conocer el trasfondo De las canciones Para que me interesen mucho más Y probablemente eh, Yo asumo que lo que, me están, lo que me están contando Es real y me imagino entonces que que Luis Miguel tiene mucho de canciones que aparentemente tienen como un motivo lírico romántico de amoroso, pero eran en verdad eran otra cosa, como la temporada 1, el clásico la clásica canción que en verdad asumimos que era para Marcela Basteri que es eh, tengo todo, así se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Tengo todo excepto ti. Y que está sonando ahora, como escuchan este podcast, y, y ahora pasa entonces también con hasta que me olvides. Y le, le da como claro. un, un peso nuevo.
1: En Tengo todo excepto a ti. Hay un momento que me acordaste este momento, no me acordaba, pero en la primera temporada, que fue uno de los capítulos que a mí más me impactó, que fue cuando Luis Miguel le dicen que su mamá está en un manicomio. Y, y va, va a un manicomio y dicen que su mamá está ahí. Y llega y empieza a sonar la canción. Y el capítulo termina como él, eh, la, la mujer de espalda, y él mirándola, y empieza a sonar. Eh, esa canción Al final, de nuevo, falso cliffhanger No era no <ríe> nada. Mujer. Oye, alto falso
0: cliffhanger Esta serie Yo creo
1: que nos van a hacer alto falso cliffhanger en todos sí. estos capítulos Así que eh, Yo creo que va a ser como algo eh, Que se va a repetir Pero volviendo a, hasta que me olvides Te quiero contar la historia original de esta canción La historia sí. original no es la que se cuenta ahí De que está un manager Que le propone la canción y él no lo pegue, es que finalmente la escucha y, y le calza. Eh, Luis Miguel se juntó a, a algún, alguna vez a, a tomar, a comer con Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra, que es un músico talentosísimo, eh, pescó una servilleta y empezó a escribir la canción. Y se la pasó. No te puedo. Eh, sí, yo creo que metieron esta historia para, para también quizás darle relevancia al personaje. Pero esta es una historia que a, a propósito fue puesta no real. No real. Y de hecho, si te fijáis, Juan Luis Guerra es solo un nombre en, la, sí, pues. en el capítulo Es como imagínate un músico de tan renombre como Ah, Juan Luis Guerra, como que tampoco uno dice Oh, Juan Luis Guerra hizo esta canción Como, como ya, Juan Luis Guerra el año 92 había sacado el disco Bachata Rosa Que es un disco gigante en la historia de la música pop eh, latinoamericana eh, Entonces, claro, era como Ah, un tal Juan Luis Guerra la grabó eh, Yo creo que era para para bajarle el perfil a Juan Luis Guerra, que no, no sabemos si quiso aparecer en la serie, y para quizás darle un... Eh, meterlo más en la trama a Patricio Robles como la persona un poco que, que, que pasó esta canción. Pero Hasta que me olvides, es una canción que aparece en el disco Aries, eh, mi disco favorito Luis Miguel, por cierto, eh, que recomiendo a, a quien no ha escuchado el disco en sí mismo que lo escucho porque es muy bueno. Hartas dosis de, de funk, pop, que es un estilo que medio Michael Yaxiano, como como me gusta decirlo, y harta balada, de las baladas más emotivas de su carrera están en ese álbum. Bueno. Una de esas es Hasta que me olvides, y, y ahí claro, el, el, el capítulo eh, curiosamente no se llama Hasta que me olvides, se llama eh, Noche de Paz, en alusión a, a, <risa> a la canción del fracaso. disco Navidades, yo creo que se llamar Hasta que me olvides, pero, pero ahí, no sé si entramos al tiro José, dime tú, al ¿Sí? momento final eh, del capítulo, eh, que es donde suena la canción Hasta que me olvides, donde Luis Miguel se decide a grabarla, luego de que con Patricio hubo un momento muy incómodo de que él llegó y le puso los audífonos.
0: Le chantó <ríe> los audífonos en la cabeza, güey. En la
1: cabeza cuando iba pasando y le puso play, y dijo, esta canción te queda <ríe> espectacular. Y Luis Miguel así como, ¿Quién es este carajo que me está hablando? Y él va, no hace nada, te saca los audífonos y dice... <ríe> En mi vida me vuelves a tocar y se vale el
0: ascensor. <risa> en el live que hicimos antes hubo uh, alto repudio a Luis Miguel por eso. Como que lo encontraron. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando un güey es pesado? Bueno, no, lo, lo encontro, saco ¿En plomo. Chile, en <risa> Chile, decido, ¿califica pasado a caca en Chile o, o es
1: otra figura? Sí, figuras?
0: es que cacha, mira, me pasó esto. Yo lo encontré pasado a caca la primera vez que vi el capítulo porque después me lo repetí. Y la segunda vez entendí que parece que teníamos que empatizar con Luis Miguel. No sé si se logró, pero parece que... Yo no sé qué rollo tenés tú al respecto, pero te aprovecho de preguntar. ¿Para ti, Patricio, qué onda él? ¿Igual es un weón que tiene como una agenda oculta o simplemente es como un weón pinganilla que, que la sabe hacer y que se está moviendo y que va a ayudar eventualmente mucho a Luis Miguel? A mí me da la sensación uh -huh. de que lo están perfilando con un rol más antagónico, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, no por ser malo uno no es talentoso, de hecho la mayoría de los malos
0: sí, son sí, de hecho, muy talentosos.
1: Sí. Entonces yo creo que es una persona con muchas capacidades y, y es una persona que de cierta forma en la serie lo van a perfilar que, que ayudó, o sea, ya en este capítulo ayudó a encontrar este temazo, que sí, es icónico de su carrera, eh, pero creo que, que juega, en, juega en, ambos, en ambas ligas, yeah. que, que creo que las dos cosas. Creo que las Perfecto. dos cosas. Y eh, en, en la línea, volviendo al tema de, de lo que tiene que ver con la canción propiamente tal, eh, a mi juicio, eh, pese a todas las reticencias que yo siempre tengo a todos los momentos, porque por más que me guste mucho Luis Miguel, eh, como periodista siento que me falta la contraparte, como que está todo desde su posición. Pero lo entiendo sí lo abrazo como, como es Luis Miguel contándonos su historia desde su punto de vista y blanqueando las partes que quiera blanquear. En ese sentido, lo que pasó en este, en este momento, saco de plomo, o chupete de fierro, el cacho que Luis Miguel siempre dice chupete de fierro por lo pesado que
0: es. De eso eso dijeron en el live, yo, yo le puse claro. saco de plomo, el chupete de fierro.
1: <risa> no, si chupete de fierro es una denominación clásica de Luis Miguel por lo pesado que es. Yo ah, creo que ver, Luis sí. Miguel lo que hizo es eh, asumirse como pesado, po. como claro. soy, un, soy un pesado, soy un, un, una persona como que, que después lo desarrolla más adelante, cuando ya, ya se pone naranjo, Luis Miguel una persona que en los conciertos pide que no lo miren a los ojos, que pide que no cruzase con nadie al escenario. Es una persona de ese nivel. Que, o sea, tú escucháis eso y te cae mal de, de una. ¿no? Sí, pues. Mucha gente ha, ha blanqueado la opinión de Luis Miguel. Una tía el otro día que, que me vino a ver me dijo... <risa> yo A mí me cargaba Luis Miguel. De hecho me dijo que empezó a ver la serie por, por, por una columna que escribí sobre, el, sobre la serie y que se emocionó, eh, que hablaba de mi mamá y un poco y esas cosas. Y dijo que la empezó a ver.
0: Alta columna, como, muy por, buena.
1: como por eso, pero, pero finalmente se quedó por la historia y, y me dijo hace dos días, o ayer creo que fue, me dijo, a mí me cargaba Luis Miguel, pero ahora que conozco su historia me cae mejor. Entonces, claro, también hay un blanqueamiento de imagen, pero él también como ya se está poniendo naranjo, empieza a develar que en verdad es pesado, pues es ineludible, si es una persona que pide que no lo miren a los ojos sí, y, y pide excentricidades cuando va a los conciertos, eh, como que, que le traigan tal vino, tal tal comida, tal queso que, que la habitación tenga tal color de paredes, entonces yo creo que se asume chupete de fierro y esa fue la primera muestra que da sí. así lo interpreto yo
0: Sí, bueno, y en la yéndonos como al, al, al cierre derechamente del, del capítulo 2 Luis Miguel después de ya tocar fondo en esta obsesión con, en, con dar con el paradero de su madre eh, está incluso dispuesto a que el Mossad falsifique el título de propiedad de esa casa para que puedan meterse y, entendemos, excavar y buscar en el patio si está enterrada o no eh, Marcela Basteri. Está en esas cuando Alex se alerta, porque hace rato que está preocupado por la, el estado de Luis Miguel, que gritonea al hermano más chico, que no le contesta la polola, que está botado al trago. Entonces va a hablar con Hugo y le dice que está preocupado le dice, y está dispuesto incluso a hacer esto, está, va, van a falsificar el título de propiedad de esta, de, de esta casa para meterse nomás. Y ahí Hugo, con esta actitud paternal que tiene, agarra a Luis Miguel, conversa con él, y Luis Miguel al, aparentemente no lo pesca mucho, pero, pero parece que sí lo escucha. Cuando Hugo le dice, ¿tú crees realmente que tu madre estaría feliz de que siguieras obsesionado con esto? Son, después le dice, son tiempos de generar lazos afectivos y qué, qué onda con tu hija has sabido de tu hija ¿Hay como una patada en la guata a este papito corazón <ríe> Luis Miguel le, le dice eh, no pero no me preguntes ahora después veré eso pero igual, oye, que a, Luis te...
1: Miguel, a Luis Miguel le tenían más retenido los 10% de, de la
0: FMI. <ríe> Luis Miguel mandándole whatsapp a la ex diciéndole oye ya po si, para que ganemos los dos
1: <risa> Nos
0: vamos 50-50 Nos 50. vamos 50-50 <risa> oh, eh, Sí, po. y Papito Corazón Tiene una hija a la que no ha visto Y, y Hugo le mete ese inception Principalmente la idea de, de Tu mamá estaría feliz de verte así Se despierta en la noche Aparte porque el hermano más chico Sergiño está, está viendo un video que, que, que es una escena de la temporada 1. Es literal una escena de la temporada 1. Sí. A mí no me consta que haya alguien, haya habido algún personaje grabando eso. Yo creo que está viendo la serie. <ríe> claro,
1: <ríe> le pusieron play a Netflix.
0: Le puso play a Netflix.
1: Porque en pausa y aparecen las letras, así <ríe> <y> como... <ríe> <ríe> Subtítulos.
0: Casi, casi. Porque hay como un, un, alguien que tiene muy buena mano para grabar eso. Y... Y ve que está viendo a su mamá con Luisito Rey Cantando esta canción que Luisito Rey le había escrito Marcela claro. y, y él le pregunta A Luis Miguel como su hermano mayor Ellos se amaban mucho no Y para mí ese momento es clave Porque sí. Luis Miguel Tiene que decidir Si le va a decir la verdad Del tormento Que tenían sus papás que Esa pesadilla en la que vivía su mamá Que posiblemente significó su muerte y con ello le va a heredar todas sus trancas y todos sus, sus traumas, o va a darse la oportunidad de que al menos en su hermano chico no habiten todos estos demonios. Y él decide decirle sí, se querían mucho, y se pone a llorar. Y siento que para mí al menos ahí la serie nos está diciendo Luis Miguel soltó, porque eh, puedes quedarte pegado pensando en tus papás o puedes esforzarte porque tu hermano chico no viva con los mismos demonios que viviste tú. Y lo siguiente que vemos es que antes de acostarse, incluso, llama al Mossad y el Mossad lo manda la cresta o lo estuvo estaba
1: chato el loco el Mozart sí, también con los chato.
0: miguel como lo no, tenía para el deseo bueno lo <ríe> tuvo para el huevón
1: <ríe> como... Mr. galego we are doing we... como le dice como que no, no hacen el favor a cualquiera y... sí.
0: <ríe> pero igual era era como igual encontraba como prepotente al guando del Mozart, como que él sí. iba a ayudarlo pero en sus términos <ríe> como claro. déjame no pero déjame comprar la casa no esa no es la forma hay que quemarles la casa, hay que invadir la casa, claro no, no tenemos tiempo. Bueno,
1: there, are, there are many ways, Mr. Gallego. Sí, Como que there are... formas. <risa> y ahí <risa>
0: derechamente, por fin termina esa relación tóxica entre la gente del Mossad y Luis Miguel, y el agente del Mossad lo manda a la cresta le dice, nunca más nos vas a volver a contactar. Le cuelgan, eh, y Luis Miguel regresa al estudio y vemos que eh, a Patricio, que ya lo, había, lo habían despedido por el cagazo que se mandó, le dieron una oportunidad porque Hugo le mostró la canción a Luis Miguel y parece que a Luis Miguel le gustó la canción que había elegido Hugo.
1: Ahí dicen también que le hizo sentido la canción, ahí lo, le dice mismo, a, lo dice cuando está entrando al estudio, que le hizo mucho sentido la letra por el momento que estaba pasando.
0: Exacto, y se pone a cantar esta canción y antes le hace un guiño a, a Patricio, le dice, es, no sé qué, qué concepto usa, pero le dice esto es brillante, como que... Derechamente yeah. es perfecta Y, y Patricio ahí súper orgulloso Y feliz con el comentario Y empieza a cantar Y una secuencia altísimamente emocionante él, Vemos que mientras suena la música Él entra a una casa eh, Conversa con una mujer La mujer le dice Oye, ¿pero quieres un tequilita? Él le dice No, no, voy todo bien Va con un paquetito, un regalo caché que yo pensé por un momento Que iba a ver a, a la ex Que lo había pateado La que se fue a Nueva York como que se va a poner en la buena con ella, hasta que le dice, ¿Ella me odia? Le dice, no, no,
1: no, Luis, ella
0: solo quiere verte.
1: Se muere por verte, no sé se cómo es un mexicano, pero se muere por verte, dice Estefaní sí. Salas, que, que es como la madre de, de Michelle, que ella de Michelle. es la hija de Michelle, y que la va a ver con un regalito, como un, una cuestión, con, no, no sé bien qué es, no, no lo muestran, pero claro, va, va Luis Miguel ahí con, con toda su...
0: Con toda su. sacándose desfunado para tu información de papito corazón. <risa> Hay a negociar al 10%. Claro. <risa> y, le, y le entrega este regalo. Y mientras le está todo nervioso explicando. Eh, Pucha, le pusieron mal la rosa, etcétera, etcétera. Vemos que la niña va y lo abraza y se cuelga de, de su cuello. Y él queda impresionado. Y, y con un abrazo se funde. El capítulo y se cierra mientras suena la música de Hasta que me olvides.
1: Voy a abordar tu sueño la almohada.
0: Como te decía, para mí le da una nueva. Le da un nuevo significado a esta canción. Ahora yo la veo como. como un papá que quiere recuperar a la hija, ¿cachai? Eh, sabemos si Luis Miguel efectivamente. ¿Recuperó el contacto con la hija?
1: Sí, lo sabemos.
0: Sí, está eh, confirmado.
1: Mi, Michelle Salas eh, es una influencer hoy en día. Michelle Salas tiene 31 años. No te puedo creer. Es una popularísima... Esa niña que está ahí es una popularísima eh, modelo, eh, influencer, eh, una cuenta de Instagram con muchos seguidores. Eh, 31 años creo que tiene, si no me equivoco. Y... Yeah y Luis Miguel en un principio negó, esa negó, hay videos donde cuentan que no él negaba tener hija eh, o hijo en esa época, eh, y tiempo más adelante Luis Miguel se contactó con ella y como que se unieron como pa, eh, padre-hija, e de hecho se la llevó a vivir con ella a, a Los Ángeles un tiempo que vivieron en Estados Unidos, con otras parejas que tenía Luis Miguel y reforzaron un lazo de amistad que hasta el día de hoy lo mantienen. Son, son amigos, son son se llevan bien. Eh, Michelle Salas. Y bueno, Michelle Salas, yo creo que también va a ser un personaje importante eh, dentro de la trama. Y ahí también hay un punto, porque la trama de la hija eh, y, y, y la madre, que la madre de Stephanie Salas, es que ella pidió no aparecer en la serie. Eh, y entonces también hay un tema como que con la realidad que, que es lo que pasa también con esta serie que, como comentábamos al principio eh, como que tiene re repercusión en la vida real como sí, pues. gente se enoja porque apareció, gente reclama en la primera temporada los amigos de Luis Miguel que eran este nuestro grupo de los reyes se enojaron no, por verdad. cómo lo retrataba eh, porque los no, dejaba verdad. como como perdedores y él no se veían así, entonces Stephanie Salas eh, la madre de Michelle, eh, se tiró un posteo en Instagram, ahí medio curioso, tirando un palito también, entonces hay que ver cómo evoluciona un poco esa trama y cómo va eh, paralelo en la vida real. Pero mm. esta hija de, yo creo que Luis Miguel ahí hace el cruce de, de cerrar un poco lo de su mamá, cerrarlo entre comillas, porque no es que no es que deje de, de, de buscarla, pensarla, o o saber de su parero, sino que también entiende que tiene que avanzar de cierta forma, y avanzar, de, avanzar una es reencontrarse con su hija Michelle, que como te digo es hoy en día una mujer de 31 años, nace el 89, eh, y que por supuesto va a tener cosas que decir en, en la trama en los próximos capítulos, sí, tanto, sí. en la, tanto en la serie como en la vida real, hay que, hay que estar atento a sus posteos de Instagram.
0: Y, y eventualmente podría aparecer el año 2005, en la trama del año 2005,
1: me imagino. Claro, ¿qué año tenías tú el 2005? 15 años. 16. 15, 16, sí, 15, 16 años. Arroba Oye, Michelle Salas B. Estoy, esto
0: estoy viendo ahora. Si la,
1: si la quieren seguir en, en Instagram. 1,4 millones de seguidores el 20 de abril del 2021.
0: Se va, se va a multiplicar esa cantidad en los siguientes días. Bueno, eh, vamos llegando ya al cierre de este capítulo, y mi pregunta es, ¿qué esperas tú? Yo creo que, al menos a mí me pasa que, que está difícil, está, está difícil, el, está complejo el desafío de abordar una temporada sin estos componentes que habíamos mencionado antes, o sea, sin Luisito Rey, y ahora ya, entre comillas, dejando stand-by la trama de qué pasó con Marcela Basteri, y se va a tratar de sustentar en estos otros personajes que están pululando a, a Luis Miguel y que traman, y la carrera de Luis Miguel, Chay, pero no sé qué te parece a ti, ¿le pones fichas a lo que viene? ¿Qué te gustaría
1: ver? Mira, yo le pongo fichas por una cosa personal, yo te hablé del disco Aries como mi disco favorito. Y creo que claro. en los próximos capítulos van a grabar ese disco. Entonces a mí como desde lo musical me interesa mucho. Ah, como... sí. Porque bueno, la, esta canción, ya la primera can... el primer single de esta segunda temporada que apareció en el primer capítulo es ¿Qué nivel de mujer? Que aparece como interpretándolo en el año 2005, eh, tocando la canción y, y se ve la recreación de, de, de la banda de Luis Miguel muy buena. Aparecen las coristas como haciendo lo mismo que hacen en los conciertos de Luis Miguel incluso, no sé si te de un momento o en los conciertos de Luis Miguel que él por ejemplo va a saludar a la gente del público y sí. empieza a como la mano a poco y siempre va un guardia, con un guardaespalda que le agarra la, le agarra la chaqueta <risas> y es como porque, si se lo llevan para adentro, pues, entonces cada vez que él va a saludar a la gente y pone la mano para que lo toquen eh, tiene al guardia atrás, entonces recrearon muy bien eso, entonces a mí me, me, llama, me interesa mucho ver cómo van a mostrar el proceso creativo del disco eh, Aries, donde él, él dice: Él dice acá, en, al final del primer capítulo, dijo: Este disco se lo voy a dedicar a mi mamá. Y esa es una info que yo sí. no tenía, quizás está dando vuelta, pero yo no la sabía. De que entonces todas las relectura de las canciones que uno puede pensar para una pareja son para la mamá, partiendo por hasta que no olvides. Sí, pues. Ahora, quizás, ¿hasta qué nivel de mujer te da su mamá? <risa> Porque la encontrás muy bacana.
0: <risa> por lo <que> te...
1: <risa> claro.
0: Sí, estupenda. Eh, mi, a mi madre entonces, regia
1: Claro, que estoy diciendo que su madre regia puede ser? ¿Por qué no? Sí, pues. eh, entonces me llama mucho el punto esto, me llama la atención lo que va a pasar con Hugo López, que como les dije, spoiler, spoiler de la vida real, en verdad, sabemos que se muere. Y me llama la atención este personaje de Joe, me, me porque me lo mostraron como pinganilla en el 92, y el 2005 como influyente, entonces algo pasó ahí, <risa> algo trepó, alguna triquiñuela hizo, me llama la atención. Pero sí creo que Está complicado el desafío de igualar lo que fueron Lucito Rey y Marcela Basteri como, como elementos mm. como constitutivos de la trama. Sí. Eh, hay que ver, hay que ver. Yo al menos, como te contaba, desde el punto de vista como, como musical, eh, es la época donde Luis Miguel se saca mis discos favoritos, que fueron los 90. Que, que sale el disco Aries, sale el disco. Eh, nada es igual, o salen los, los romances, el segundo romance, entonces a mí desde ese punto de vista me llama mucho la atención Para el que quizás no es tan fan, hay que ver cómo, cómo enganchamos esas tramas y cómo evolucionamos. Ahí hay Exacto. que ver lo de la hija también, lo de la hija creo que quizás puede ser relevante y, y esa relación. Puede ser relevante,
0: pero, pero, pero nunca tanto como no, no. el enigma de qué pasó con la mamá, es como eh, vamos a ver el proceso de reconectar con una hija y eso puede ser muy emotivo. Pero no hay na ninguno de, de las piezas que pusieron en el tablero en esta temporada siento que se comparen a lo que venía pasando en la temporada 1.
1: Claro, quizás, por ejemplo, sí, 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 quizás ¿qué puede estar al nivel de, lo, de Luisito Rey y, y, y la primera trama? Yo creo que casi nada, excepto una cosa que no sé si existe en la serie porque quizás son dos temporadas y listo. Pero a mí, vuelvo a voy a Scorsese, me interesaría mucho ver la época más decadente de Luis Miguel, donde un poco está como cantando mal, eh, no, llegaba, no llegaba a los conciertos bien, como que ahí creo que hay como una decadencia el típico antihéroe, mm. eh, que no sé si lo trate la serie, yo creo que no, vamos a llegar hasta la temporada 2. Pero esa parte creo que me parece interesante a mí porque me, a mí me llaman mucho esos personajes, como, como el, la persona que triunfó mucho y cayó. Aún así tampoco creo que esté al nivel de Luisito Rey, pero creo que me interesaría más quizás que la trama que la trama un poco de la hija, las cosas. Pero como o que, sea, esta serie podría
0: terminar. Po podría, podría terminar con, con, Luis, con Luis Miguel eh, recibiendo una oferta de hacer una serie. Ese sería el final perfecto.
1: Sí. <risa> como esas novelas que terminan, esto debería ser un libro. Sí.
0: <risa> Game of Thrones, para ir más lejos. Y claro. Sam, que se puso a escribir en la historia, Juego de Tronos.
1: Claro, pero no, pero mira, más allá de, de, de que yo creo que va a estar muy difícil que iguale a la primera temporada, creo que es una serie para seguir y para ver y va a estar siendo comentada, eh, va a ir creciendo yo creo, yo creo que va a ir creciendo en, en el nivel de, de impacto y de, y de comentarios como lo fue la primera temporada, yo creo que la primer, los primeros capítulos no aprendieron tanto y ya mucha gente se sumó en el 3 y el 4 y ya pasaron a hacer eventos, eventos internacionales en Latinoamérica eh, esperar el capítulo. A mí lo que pasó con Luis Miguel no me pasaba en términos de cómo verlo como de los 80, porque yo en los 80 me reunía con mi familia o con uh -huh. amigos a ver el nuevo capítulo, y después como llegó la, la lógica Netflix, o la lógica streaming de ver series, ahora ya lo puedo ver solo y puedo ver una temporada echada en mi cama todo un sábado. Pero acá, claro, yo esperaba el evento, y, y compramos pizzas, sushi, cositas para picar, y eso es lo que me gusta de hacer Luis Miguel, aparte de la trama que me gusta Luis Miguel, es que te genera un evento. Sí, pues. Eh, Quizás Shinjeki, Shinjeki no Jin también lo estuvo generando eh, sí. con los estrenos de la nueva temporada y que lo va a generar al final, en, en el final de la cuarta, pero a mí me gusta esa lógica de la serie, no sé qué opinas tú, pero, pero sí, me gusta po. cómo se genera el evento, que, bueno, Game of Thrones, perdón, me equivoqué, antes de los 80 Game of Thrones, Game of Thrones fue donde uno se juntaba a ver el capítulo. Sí,
0: pues. No, absolutamente. Ese era el valor de, de la ficción serializada justamente, que reclamara fidelidad semana a semana de la audiencia, ni hablar de lo que pasó con Lost en su minuto de claro. una serie que no la puedes ver si no has visto todo, y, y se extraña. Así como una no extraña ir a Blockbuster a arrendar una weá en familia y, y estar harto rato ahí pegado, viendo, eligiendo qué ver, también se extraña que te dejen encolgado una semana entera... Eh, para ver el capítulo siguiente y tener que reunirte a verlo. Yo lo sentí como que, como que tuve un, un flashback de eso con héroes invisibles. Sí, como que igual sí, ahí estamos
1: todos conectados.
0: Y sí, y Luis Miguel genera eso. Por lo mismo, entonces, recordamos que vamos a estar semana a semana comentando todos los capítulos de esta temporada. Eh, el próximo capítulo quizás sea un poco más corto porque solamente vamos a hablar de un episodio, pero probablemente se va a sumar alguien más a este panel, puede ser la Lula, puede ser la Chiri, eh, um, y recordarles también, mientras voy ya empezando a cerrar este episodio, recordarles que este domingo vamos a estar con mis amigas Claudia Cayo y Lula Almeida en, haciendo un live sobre los Oscars. Vamos a estar en, en el canal de, de YouTube de la plataforma de Zapping, voy a entregar toda la información en redes sociales, pero para que se conecten, la modalidad va a ser con doble pantalla, o sea, con segunda pantalla, así nos dijeron. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que tener su propio dispositivo y su propio computador o su tele donde puedan ver los Oscars porque no los van a ver en nuestra transmisión, a nosotros nos van a ver solamente comentando. Eh, de, lo dejo dicho porque no vayan a ser, no vaya a ser que confíen en que nosotros tenemos la transmisión, no tenemos la mano de ver la, la transmisión, así que nosotros la vamos a ver por nuestra cuenta, ustedes la tienen que ver por su cuenta, pero va a estar súper bueno porque aparte ya sabemos que don Sergio Chami se fue a la ceremonia y ya eso para mí es motivo suficiente para estar conectado ese día.
1: Oye, vamos Chile en el Oscar, vamos
0: ahí? Chile, bueno, a propósito la, de la. Rojo, de... rojo y
1: azul y una estrella en la cara. <ríe>
0: A propósito de eventos que reúnen, que nos reúnen frente a la pantalla, va a estar bueno este domingo ver los Óscar. Bueno, les dije que mi amigo aquí, Sebastián Flores, es editor web de CNN, así que me imagino que también va a ser... Un día sí, estamos, muy acontecido. En un,
1: estamos en un especial ahí preparándolo también. Los invito humildemente a que visiten cnnchile.com mientras escuchan el No Sabes nada Podcast, no son excluyentes así ah, que puedes ir viendo la batería de notas y, y contenido especial que hicimos eh, yo fui a entrevistar a, a la gente que trabajó en, en, el, en el hogar de ancianos San Francisco del Monte el día no viaje viajé a la comuna del monte y hablé con una tense que me contó varios secretos de la partita de la petita del mismo sí. don Sergio, de Zoila cosas que algunas no son tan como se, se contaron en, en la película uh. así que Pronto el video en YouTube.
0: ¿Qué pasó ahí, ahí maite Alverdi? Ah, ¿y tú fuiste a la, al hogar mismo y viste a las señoras? Yo las quiero mucho.
1: Eh, no las pude ver porque llegué como a las seis, seis y media y se estaban acostando, se acuestan muy temprano. Ah. Se, se empiezan a acostar a esa hora. Yo quería que Martina me saliera a saludar, pero no se pudo. Un dato muy pequeño, <risa> un puro spoiler, de las señoras que aparecen en la película, solo quedan dos vivas. ¡Oh! ¡Qué raro. Así que...
0: Oye, buena Una pega, bien. buena pega Vamos, se mandaron. Yo, yo soy fan genuino del contenido que hacen en la web de CNN, ni hablar de las veces que me he repetido la entrevista al Lucho. este, Luis Chacros. ¿cómo, es, cómo, es, ¿Cómo se pronuncia? Luis Chacros. Luis Chacros, lo más grande, qué hueón más simpático. Si Increíble. no lo conocen, búsquenlo en YouTube y después de ver varios videos van a hacerse adictes. Vayan a ver esta entrevista que le hicieron en CNN, donde él, por ejemplo, determina... ¿qué es mejor, los prisioneros o Stereo?
1: La respuesta fue inédita en América Latina.
0: Inédita en América Latina, y él supo inmediatamente que era el clickbait. Dijo, este va a ser el clickbait, tío. Sí. Subo el tiro. Oye, amigo, muchas gracias por acompañarme en esta jornada. Espero que estemos conectados la próxima semana para que comentemos el capítulo 3 de Luis Miguel. Y no sé si quieres decir algo al cierre.
1: Sí, solo quiero decir que estoy muy contento de estar eh, en No Sabes Nada Podcast, un, un podcast que yo vine a hacer desde su inicio. Yo me acuerdo que cuando partió, cuando era <risa> cuando era un grupo de, de mucha gente comentando, yo trabajaba en el desconcierto y compartimos por el desconcierto ese streaming. Verdad. ¿Te acordáis o no?
0: Qué grande. Gente que creyó en No Sabes Nada Podcast, como por ejemplo Sebastián Flores. que... Así que... Sí, pues nosotros, hicimos, nosotros hacíamos live. Esto lo hemos repetido igual otras veces, pero para quien se venga sumando, y si quiere ir a, a buscarlo, lo puede encontrar, están todos publicados en el Facebook de No Sabes Nada Podcast cuando el año 2017 nos conectábamos a analizar los capítulos de Game of Thrones y en alguna oportunidad eh, más de una oportunidad el desconcierto en, su, en sus redes sociales compartía <ríe> <ríe> lo compartía, invitaba a que lo vieran
1: podemos <ríe> compartir? algunas veces compart mandamos, ¿alguna mandamos a un integrante de nuestro equipo que ayudara, lo cual fue un fiasco algún <ríe> día vamos a contar esa historia <ríe> algún
0: día vamos a contar eso cuando llegó Pero... alguien del desconcierto a ayudarnos y nadie sabía qué hacer Como, amigo no sé por qué te mandaron Sí, fue chistoso,
1: <risa> pero bueno, muy contento de estar eh, invitado, apenas me, me, me ofreciste, yo muy feliz de estar eh, y también te digo, José, que algún capítulo de esta temporada juntémonos a verlo pa, Sí Quizás hacemos la pauta ahí mismo
0: Mira, y de eh, repente hacemos un Twitch o lo hacemos en vivo, eh, o presencial, con distanciamiento no sé, pero me gusta me gusta, de sí, repente el final. Título,
1: el, Sí, ahí nos conectamos por, por todas las plataformas, pero Claro, algo hay que hacer en algún momento para poderlo comentando.
0: Ya, muchas gracias amigo y gracias vamos a entonces ti. Entonces, cerrando el capítulo 79 de No sabes nada podcast, avanzando a pasos agigantados al número 80. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós. Besitos, besitos, chao, chao.